0: Du machst jetzt ein ganz großes Fass auf, ja. gell? Weil, weil bei uns sehr, sehr viele Patienten im Rahmen von Covid auftauchen. Diesen Rezeptor nutzt das Virus, um in die Zelle zu gelangen. Also somit auch in die Herzzelle. Und somit auch in die Herzzelle. Das macht wirklich was mit dem Herz.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Hallo Thomas. Markus, ich grüße dich. Hi. Ja Thomas, ähm, ich, ich wollte dir, bevor wir anfangen, kurz erzählen. Ich weiß nicht, ob dir es auch so geht, seit wir diesen Podcast machen. Bald ein Dreivierteljahr. Da, ja. ja. Ich ja. fieber schon dem nächsten Mai entgegen, wo wir dann ein Jahr tatsächlich dabei sind. Folge 52, Markus. Ich bin, äh, wir sind,
1: glaube ich, schon am klübeln, was wir bei der Folge 52 machen, was äh, dann ja irgendwie auch ein bisschen
0: was Besonderes sein sollte. Ja, müssen wir uns noch ausdenken. Also jedenfalls, jedes Mal, wenn ich jetzt Musik höre und ja. ähm, äh, ich Hör, egal, ob, ob das jetzt Klassik ist oder, oder Rock oder sonst irgendwas, heute Morgen habe ich Oper gehört, mal wieder. Ich bin, bin eigentlich ein, ein Opernfan. Ja. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass bei einer meiner Lieblingsopern, nämlich La Bohème von Puccini, ein, ein ganz kurzer Abschnitt kommt, wo es ums Herz geht. Jetzt Und, was hören wir. Ja. Und zwar ähm, wird eine Dame gefragt, die, ähm, um es salopp zu sagen, in schwierigen Beziehungsverhältnissen lebt, die also äh, nicht ihren, ihrem Freund treu, treu bleiben kann und ja. mal den und mal den hat. Gell? Und sie wird gefragt, und Musetta, so heißt sie, was macht das Herz? Ja? Also genau diese Frage: Was macht dein Herz? Und ja. sie antwortet: Ach, ich spür's nicht, ähm, es schlägt nicht. Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es von Samt bedeckt ist. Also sie hat gerade einen reichen Typen an der Hand, gell, der sich fein einkleidet. Ja. Und ähm, allein dieser, also ich erzähle dir, das ist jetzt nichts wahnsinnig äh, tolles Zitat, gell, aber... Aber es stellt den Bezug eigentlich her zu dem, was, was uns ja jede Woche beschäftigt. Es, genau, ja. Und, und es gibt auch äh, Menschen, die ihr Herz mhm. vor allen Dingen dann, wenn sie es nicht hören wollen oder mhm. auch nicht auf ihr Herz hören wollen, ähm, einfach nicht bemerken und auch nicht merken, dass es schlägt.
1: Ja. Hat dann die äh, Dame in der, in der Oper irgendwann auch ein
0: Broken-Heart-Syndrom? Ähm, ja, die, also wie soll man sagen, die, nicht ein Broken-Heart-Syndrom, aber sie hat auf alle Fälle... Ähm, ein, ein Up and Down in ihren Liebesbeziehungen zu ihrem Freund, den sie mal verlässt und dann wieder ja. äh, sozusagen für ein paar Monate an sich ranzieht. Ja. Und das Herz ist natürlich eine Allegorie für, ihr, ja, für ihre Liebe oder für ihr Liebesleben, für, ihre, für die wahre Liebe. Und sollten wir
1: irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörer für Opern, Operetten begeistern, ja. Es geht immer um die Liebe. So ist es. Es geht immer um die Liebe und es geht in dem Sinne natürlich auch ums Herz und um Herzschmerz. Und ähm, vielleicht können wir an der Stelle wirklich den Bogen spannen zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen, weil äh, es hat äh, zum einen eine hohe Aktualität und zum anderen ist es natürlich auch wirklich ein Stressthema. Ähm, Corona versus
0: Herz. Genau. Und ähm, der Zufall will es ja, dass Corona... Ja, auch in dem Wort Corona, mhm. von Herzkranzgefäßen. Ja, also die Corona ist tatsächlich der, der Kranz, mhm. der ja auch bei diesem Virus, ja, wir haben es ja jetzt schon, glaube ich, mehr oder weniger tausendmal gesehen in den Nachrichten, wie das ja. Virus aussieht und, ja. und so können wir eigentlich den Bogen äh, ganz gut spannen. Ja.
1: Und an der Stelle, Markus, lass uns, lass uns doch mal äh, in was einsteigen, was, glaube ich, durchaus von Interesse ist. Ähm, ich glaube, dein Alltag hat sich die letzten zwei Jahre massiv verändert, oder?
0: Ja, natürlich. Ähm, wie wie deiner mit Sicherheit auch. Also da bin ich jetzt kein Einzelfall. hast
1: mein Alltag hat sich tatsächlich verändert, aber mein Alltag ist bestimmt von Videokonferenzen, ja.
0: ähm,
1: weil ich ja ein, ein, ein Büromensch bin, mehr oder weniger. Aber ich glaube, bei dir ist die Tragweite schon noch um, eines, um einiges dramatischer, äh, ja. würde ich sagen.
0: Das stimmt schon. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, vor Corona habe ich jeden Patienten mit Handschlag begrüßt mhm. und auch mit Handschlag wieder verabschiedet. Das war ein Ritual. Ja. Was, was ich sehr schade finde, dass das nach zwei Jahren jetzt überhaupt überhaupt keine Rolle mehr spielt, natürlich. Mhm. Und, und ich weiß ich glaube, auch gar nicht, ob... Das wieder zurückkommt. Das wieder zurückkommt. Mhm. Ich werde es auf alle Fälle wieder machen, aber ähm, ob die Patienten das dann erwidern keine Ahnung. Es scheint im Moment so weit weg zu sein. Ne? Dann natürlich im Alltag das Thema Maske, gell, ja. das jeden irgendwie nervt. Ähm, bei uns sind ältere Patienten in der Praxis. Wir verstehen uns manchmal wirklich nicht, wenn jemand mhm. gewohnt ist, weil er schlecht hört, auch von den Lippen abzulesen. Also so mhm. kombiniert ein bisschen hören, ein bisschen Lippen lesen, funktioniert dann ganz gut, wenn das wegfällt, ja, es ist die Kommunikation einfach total gestört. Und klar, mit, dem, mit der Abstandsregelung, ja, das ist bei mir natürlich Thema Ultraschall, ja, Thema Belastungsuntersuchungen natürlich nicht immer einzuhalten gewesen. Man hat Und natürlich versucht, ja. das zu machen. Und was aber auch
1: auffällt im Praxisbetrieb, so sehe ich es zumindest, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, die Flächen in den Praxen reichen nicht aus. Das heißt, man begegnet eigentlich wartenden Patientinnen und Patienten in den Fluren, in den Gängen. Also
0: eigentlich wird das ganze Gebäude mehr oder weniger genutzt. Richtig. Ja. Ja. Wir haben auch keine, keine Zeitschriften mehr. Ja?
1: Du sagst es. das ist lustig, <lacht> dass du das gerade sagst. Es ist mir heute aufgefallen. Ich war heute unterwegs und äh, war in einem Kaffee, wo man normal immer Zeitschriften ja. ausliegen. Und dann ist da heute nichts Nein, und es gibt gedacht, gibt's mehr. Es gibt keine Zeitschriften mehr. Es ja? ist nicht mehr hygienisch akzeptabel. So ist es. Wahnsinn, oder? Ja, ja. Aber ich glaube, ähm, es ist äh, noch tiefgreifender, ja, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass auch deine Mitarbeiterorganisation, auch die 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 die, die ganze Thematik. Ähm, äh, Kapazitäten ausgleichen zu müssen, weil weil der Krankheitsquote hoch ist oder auch auch ähm, die Dinge einfach generell umorganisiert werden müssen. Klar. Das ist ja auch für jemand im
0: Praxismanagement eine Herausforderung. Klar. Also es beginnt damit, dass das immer das Thema Nummer eins ist Gesprächsthema lange Zeit war in der mhm. Mittagspause, gell? dass man einfach überhaupt über gar nichts anderes reden konnte, selbst wenn man es versucht hat nach ein paar Minuten ist man wieder bei dem leidigen Covid-Thema, weil ja immer wieder was Neues kam und jetzt wieder eine neue Welle und jetzt eine Impfung und jetzt dies und jetzt das. Ja. Dann haben natürlich viele gerade am Anfang ähm, Angst vor vor Ansteckung gehabt und mhm. Unsicherheit. Ähm, darf, ich, darf ich an den Patienten ran? Was ist, wenn der sich belastet und tief ein- und ausatmet? Wie kann ich mich schützen? Mhm. Ähm, was müssen wir einrichten mit den Plexiglasscheiben und mit anderen Hygienebestimmungen, die es da gab. Ja? Dann natürlich das Thema Impfung, extrem ja. äh, diskutabel und, und auch ähm, zum Teil bei uns auch, auch, auch kontrovers diskutiert, mhm. ja? auch im Team kontrovers diskutiert. Dann das Thema Testen. Ja, wir müssen uns jetzt ja mindestens zweimal die Woche testen lassen, auch das ist ein, ein Aufwand. Ähm, ja, also es hat sich extrem und last but not least, dass wir in unserem Team, was wir eigentlich gewohnt waren, auch, auch ähm, weil wir ein, ein sehr tolles und, und nettes Team haben, die sich auch untereinander gut verstehen, ja. ähm, haben wir eigentlich immer auch Veranstaltungen oder Abende gehabt, wo wir uns getroffen haben, einfach auch um, um mal, sagen wir mal außerhalb der Praxis zusammenzukommen und, und nicht immer nur im Praxisalltag zu, zu quatschen, das ist natürlich auch total weggefallen.
1: Man kann wirklich sagen, dass der Mikrokosmos, in dem du dich ja jetzt bewegst mit deiner Praxis, der spiegelt eigentlich eins zu eins das wieder, was wir in der Gesellschaft auch erleben. Das, die ganzen Diskussionen, die ganzen mhm. Probleme, die dort entstehen und natürlich die ganze Belastung, die da auf den einzelnen Personen lastet. und Aber auch, und äh, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, die halt auf dem Verantwortlichen lastet. Und mich würde jetzt echt mal persönlich interessieren, hattest du irgendwann die letzten zwei Jahre für dich selber eine gewisse Angst, dich anzustecken oder eine gewisse Angst, das Ganze kann irgendwie nicht mehr funktionieren? Oder siehst du das alles sehr, sehr nüchtern, pragmatisch? Ist das so, wie euer Job eigentlich auch ist, wie du dich als Arzt verstehst?
0: Also so als Angst würde ich das nicht beschreiben, aber es gab schon Momente, wo, wo wir einfach... So einmal konfrontiert worden sind mit, mit, neuen Situationen, auf die wir akut reagieren mussten. Also mhm. in der ersten Welle im, vor Ostern ähm, 2020 mhm. haben wir, haben wir auf einmal, haben 50, 60 Prozent der Patienten abgesagt. Ja.
1: Okay, es heißt, es heißt das, eine geplante
0: Woche war im Endeffekt, fünf Tage waren nur noch zweieinhalb. Genau, und da überlegt man sich natürlich, was mache ich jetzt? Die Kosten laufen weiter, ja, das mhm. Personal. Mhm. Wir haben dann damals ähm, mehr oder weniger äh, akut unseren unseren Osterurlaub vorgezogen, haben halt dann gesagt, gut, dann dann machen wir halt äh, jetzt Urlaub, ja. machen nach ja. Ostern wieder auf, dann hat es sich relativ schnell wieder entspannt. Ja. Ähm, es Natürlich haben wir uns am Anfang auch, wo das so unklar, hat jeder Angst gehabt, sich anzustecken. Und ja. wir waren auch extrem vorsichtig. Ja, Und ja. jetzt ist es ja ich einfach Routine, gell, was im Moment für uns in der Organisation wirklich am aufwendigsten ist, dass wir, dass wir einfach... Bei, bei aller sagen wir mal, Hektik des Alltags und, und Patientenaufkommen, dass wir für Sicherheit sorgen, dass wir mhm. für unsere Sicherheit sorgen. Wir fragen auch die Patienten, ob sie geimpft sind, einfach mhm. auch für unseren Schutz. Ja. Mhm. Es gibt leider einen ganz geringen Anteil von Patienten, die uns darauf keine Antwort geben, was mhm. ich ehrlich gesagt schäbig finde. Ähm, du weißt ja, ein Patient muss nicht geimpft sein, um zu ja. uns zu kommen. Er braucht keinen 2G oder 3G-Nachweis. Das ist eine Behandlungspflicht. Richtig, wie du auch weißt, sind wir als Praxisinhaber und auch unser Personal in den nächsten Wochen verpflichtet, geimpft mhm. zu sein. Da mhm. ist ein Ungleichgewicht da. Und das muss ich, muss ich an dieser Stelle mal ganz ehrlich sagen, finde ich, für, für uns. Ärzte eigentlich eine Zumutung. Mhm. Ja. Es ist, ähm, klar gibt es Notfälle und dann ist es natürlich egal, ob jemand geimpft ist oder nicht, er muss behandelt werden. Das ja. ist auch der Hintergrund der Sache. Ja. 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 Aber es gibt leider Menschen, die machen sich einen Spaß daraus, äh, zu sagen, brauche ich ihnen nicht zu sagen, ob ich geimpft bin und wir haben keine Handhabe, mhm. äh, uns dagegen zu wehren. Ja? Das mal
1: nur nebenbei. Ist, ist Tatsächlich, was du ansprichst, ist, glaube ich, wirklich ein schwieriges Thema, ist für dich individuell ein schwieriges Thema, aber spiegelt auch wieder dein Mikrokosmos, spiegelt die gesellschaftliche mhm. Problematik wieder, hat viel Spaltungspotenzial, was da passiert und leider Gottes belastet es natürlich auch. Unser Demokratieverständnis, ja, aber ich glaube, an der Stelle müssen wir müssen wir wahrscheinlich aufpassen, weil gehen wir mal ins Medizinische,
0: oder? Lass uns
1: bitte ins Medizinische <lacht> gehen. Das das macht äh, sicherlich an der Stelle Sinn und das ist glaube ich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht uninteressant. Lass uns einfach mal damit beginnen. Ähm, was macht eigentlich dieser SARS-CoV-2 mit unserem Herzen. Was passiert da eigentlich? Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe ähm, die letzten Tage ein bisschen recherchiert und auch ein bisschen mir äh, im, im YouTube ein bisschen mhm. äh, was angeschaut. Und umso mehr ich mir das angeschaut habe, umso mehr muss ich sagen, das macht wirklich was mit dem Herz.
0: Also du bist jetzt vorgebildet sozusagen. Ich kann dir gar nichts mehr beibringen heute. Ich glaube,
1: du kannst mir ja. richtig viel beibringen, aber ich kann <lacht> vielleicht auch ein paar interessante Fragen loswerden. Okay. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist bei mir zumindest angekommen,
0: hier passiert was im Herz. Unten ja im Herz. Also vielleicht nochmal die, die Begriffe. Ja, das ja. SARS heißt ja, ist eigentlich ein englischer Begriff. Es gibt auch ein deutsches Synonym dazu. Das heißt die schwere, das schwere, akute respiratorische Syndrom. Mhm. Also ein SARS-Virus ist also ein Virus, das so eine Erkrankung auslöst. Und das impliziert ja, dass es hauptsächlich auf die Lunge mhm. geht. Und das. Das Covid, was wir ja auch immer als Synonym ähm, brauchen, ist praktisch die, das Coronavirus Disease, mhm. also Krankheit. Ja. Und deswegen SARS-CoV ist eigentlich ähm, das Virus ja. und die, die Erkrankung heißt dann Covid-19, weil es halt 19 Losgehen. Ja. Mhm. Nur, dass wir mal diese Begriffe definieren. Es gibt ähm, dieses, dieses SARS-Virus, gehört zu diesen Coronaviren, mhm. wegen dem Kranz außenrum und den Spikes, was wir schon ja. vorhin angesprochen haben. Da gibt es sieben mhm. davon. Mhm. Und ein Teil davon, ich glaube, drei sind ähm, Viren, die uns tatsächlich Probleme machen. Und die vom Tier auf den Menschen übergegangen sind. In dem Fall war es, glaube ich, eine Fledermaus in China. Ja, hm? ja genau. Aber man hat es auch in diesen, ich glaube, in Dänemark war das, in den Nerzen, da genau, mussten ja so, so Nerzfarmen, die ganzen Tiere, ja, getötet das ja, werden. das
1: ist ja der schlimmst anzunehmende Fall, oder? Der Übergang vom Tier zum ja. Mensch, das ist ja, davor hat man ist im immer, Endeffekt...
0: Ist immer eine Katastrophe, gell? Ja. die Schweinegrippe, ja. Ja? Ähm, Aids kam, kam von dem Affen, von der, von der Meerkatze. Gell? Also das sind immer sehr, sehr gefährliche Viren.
1: Aber das heißt, dass der Virus tatsächlich dann das Herz befällt oder die Herzzellen befällt? Oder, also mir war nicht ganz so klar. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das zwar stark erforscht wird aktuell, aber dass wir bei weitem nicht wissen, was wirklich passiert. Nein, ist.
0: das ähm, man, man wundert sich immer wieder, was man in zwei Jahren so rausbekommen kann. Gell? Mhm. Da, da ist immer wieder mal so ein Punkt, wo man die Menschheit einfach bewundern kann, mhm. ähm, wie wie sie sich auf so eine Situation einstellt, wie sie sich ein Thema annimmt und versucht es zu lösen. Und ähm, in, natürlich ist das, ist das Virus vor allen Dingen, und das kriegst du ja auch mit im Alltag, ist die Lunge betroffen. Ja. Das ist das Organ Nummer eins, weil wir das Virus natürlich auch über die Atemwege aufnehmen. Ja. Und ähm, es gibt einen Rezeptor. Ja. Ich habe dir in der letzten Folge, wo es um Medikamente ging, hatten wir das äh, Angiotensin-System. Ja. Ja, das Renin-Angiotensin-System, du erinnerst dich mit der Niere, dass äh, praktisch Hormone gebildet werden und über Rezeptoren werden dann die Gefäße enger gestellt. Und das sind die ACE-Rezeptoren mhm. und die gibt es in unserem ganzen Körper. Ja, die gibt es im Gehirn, die gibt es in der Lunge, die gibt es in den Gefäßen, die gibt es im Herz, in der Niere, überall. Ja? Mhm. Und diesen Rezeptor nutzt das Virus, um in die Zelle zu gelangen. Wie mhm. ja? also genau. So mit also somit auch in die Herzzelle. Und somit auch in die Herzzelle. Ja? Mhm. Und ähm, das, der, der Eintritt ist, ist eigentlich meistens äh, über das Gefäßsystem, also über, über die Gefäße, die dann das Organ mhm. versorgen, über das sogenannte Endothel, das ist die Gefäßinnenhaut. Mhm. Ja? Und da sitzen viele Rezeptoren und die werden dann... Ähm, die, die nehmen dieses Virus auf und dann kann es in der, in der Zelle dann seine fatale Wirkung ausüben. Und um auf deine Frage jetzt zu kommen, ja. mit dem Herzen speziell, ähm, es gibt sehr, sehr häufig Herzbeteiligung, ähm, auch bei Patienten, die überhaupt gar nichts gemerkt haben von ihrer Erkrankung, die gibt es ja auch, asymptomatische, vor allen Dingen junge mhm. Patienten, hat man gesehen, dass da ein erheblicher Anteil, also weit über 20 Prozent, ähm, asymptomatische Herzbeteiligung hatte. Und von von denen, die auf Intensivstationen kommen, ist ist der Wert ähnlich. Also da haben wir dann wirklich mhm. ausgeprägte Herzveränderungen, die mehr oder weniger Beschwerden machen können. In Form von Rhythmusstörungen, in Form von äh, durch Blutungsstörungen, Thrombosen, Entzündungen des Herzmuskels und so weiter und so fort.
1: Also, das Thema Herzmuskel, glaube ich, haben wir, haben wir noch mal ein bisschen, weil das ja. Ich glaube, auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung eines der
0: Hauptprobleme
1: mhm. ist, die da immer wieder auch diskutiert <lacht> werden. Ja. Ähm, mir würde jetzt eins interessieren, und ich weiß nicht, ob die, ob die Frage überhaupt so konkret gestellt werden kann, aber gibt es überhaupt Leitbeschwerden eines Covid-Erkrankten, die dir helfen, die Herzproblematik zu erkennen? Habe ich das jetzt sehr kompliziert? Nein, nee, ich habe
0: verstanden, wie die Frage ist. Ähm, ich Also, es gibt es gibt schon so ein paar Beschwerden. Ich würde jetzt mal sagen, wenn du jetzt akut Rhythmusstörungen verspürst, ja. Ja, die du nicht kennst, dass also auf einmal dein Herz sehr kräftig und unregelmäßig schlägt. Also also was äh, wenn du die Symptomfolge noch in Erinnerung hast, ja. immer so auf, oder die Herzstolperfolge, ja, das sind diese Extrasystolen, die dann kommen, weil wir gestörte Herzmuskelzellen haben durch das Virus. Mhm. Ansonsten, die Symptome sind natürlich unspezifisch und auch manchmal von der harmlosen Erkältung nicht zu unterscheiden. Also die, einfach die, die, die Grippe-Symptomatik, das Gliederreißen, die Kopfschmerzen. Mhm. Ähm, bei, bei Covid ganz, ganz massiv die ähm, Geschmacks- und Geruchssinnverlust ja. für einige Zeit. Das ist eigentlich das Leitsymptom, ähm, was fast jeder hat und wo man dann auch das oft differenzieren kann von der Erkältung. Ähm, ansonsten die, die Müdigkeit, die Schlappheit kann Sache der Infektion sein. Es kann aber genauso gut natürlich auch ein Hinweis auf eine Begleitmyokarditis mhm. sein. Hattest du dann bei dir in der Praxis die letzten zwei Jahre so klassische Fälle, dass
1: jemand äh, Covid-erkrankt war und eigentlich noch nie ein Herzproblem hatte und dann aber zu dir kam und Herzprobleme hatte? Kann man das so, man das so
0: eindeutig äh, ähm, feststellen? Also... Ähm wir hatten natürlich, da machst du jetzt ein ganz großes Fass auf, gell? Ja. Weil, weil bei uns Covid seit, sagen wir, einem Jahr und nochmal verstärkt, seit es auch die Impfung ja. gibt, auf die wir ja sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen, sehr, sehr viele Patienten zu uns im Rahmen von Covid auftauchen. Mhm. Entweder ähm, mit der Frage, habe ich eine Herzmuskelentzündung mhm. durch Covid bekommen oder aktuell? Oder habe ich ein sogenanntes Long-Covid-Syndrom nach einer überstandenen Infektion und ich komme einfach nicht in die Pötte? Oder habe ich eine Impfreaktion mit einer Myokarditis? Und von daher sehen wir sehr, sehr viele Patienten. Und jetzt kommt es bei den allerwenigsten, sehen wir dann tatsächlich auch Befunde, die darauf hindeuten, dass da tatsächlich was passiert ist. Also es heißt, heißt aber nicht, dass es, dass es die nicht gab. Ja, aber die, die, wir, die, die Messfunktion, die wir haben und, und die, die äh, Untersuchungen, die wir in der Praxis zur Verfügung haben mit EKG und Ultraschall, äh, Blutwerte, sind halt oft nicht fein genug, um, um das festzustellen. Da braucht man in der Regel was mhm. noch äh, Besseres, wie zum Beispiel ein mrt aber das zeigt ja eins ganz deutlich,
1: Covid schürt Ängste und die Ängste schlagen bei euch in den Praxen auf. Ja, klar. Ja, und das soll, vielleicht soll auch die Folge ein bisschen dazu dienen, diese Ängste ein bisschen zu, ja, zu entschärfen, vielleicht auch, indem wir einfach miteinander darüber sprechen, indem, indem du ein bisschen erzählst, wie das eigentlich in der Praxis äh, auch mit dem Thema immer wieder auch oft positiv ausgeht, ja, dass diese Ängste nicht immer ja. bestätigt sind. Aber natürlich auch oft bestätigt werden. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ich habe mir da so viele Sachen aufgeschrieben, du darfst mich da gerne an der einen oder anderen Stelle cool. ausbremsen, aber ich habe auch ein bisschen was über Laborwerte äh, gelesen und auch die Fragestellung, ob es denn da mittlerweile Laborwerte gibt, die so eindeutig sind oder die euch einfach ähm, äh, so deutlich zeigen, was in Richtung Covid-Sache ist, so wie man das bei anderen
0: Krankheiten oder Entzündungswerten auch hat. Ist das bei Covid mittlerweile auch schon ein Thema? Auf alle Fälle sind Blutwerte ein Thema, ähm, vor allen Dingen, wenn jemand akut erkrankt ja. ist. Ähm, da haben wir wieder die beiden Griffe, Begriffe Sensitivität und Spezifität. Mhm. Also ein Wert, nehmen wir mal den Troponinwert. Mhm. Wenn ich Covid habe mit einer Herzbeteiligung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen erhöhten, hochsensitiven Troponinwert habe, relativ hoch. Okay. Das heißt, ich werde einen pathologischen Wert aufzeichnen können. Mhm. Aber es heißt jetzt nicht, wenn ich diesen Wert habe, dass ich Covid habe. Das ist dann die Spezifität. Also es gibt jetzt noch keinen Laborwert in der Praxis, der sagt, okay, das ist, ist ein mhm. äh, pathologischer Herzwert aufgrund von Covid, sondern es könnte auch eine normale Durchblutungsstörung sein oder eine Blutdruckentgleisung. Mhm. Mhm. Man kann das dann wie so ein Indiz dann sehen? oder? Es ist ein Indiz, es ja. ist ein Hinweis, was, ja. ähm, sagen mal, wenn jemand bestätigt, Covid hat durch einen PCR-Test und ja. hat dann noch gleichzeitig einen erhöhten Troponinwert, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass es aufgrund einer Herzbeteiligung ist. Mhm. Aber es könnte auch sein, er hat Covid und äh, dummerweise ein paar Tage später noch einen Herzinfarkt. Ja, mhm. Dann hat er auch einen erhöhten Troponinwert. Mhm.
1: Ist der Troponinwert ein Wert, der bei einer regulären Blutuntersuchung mit
0: aufgezeichnet wird, oder ist das ein sehr spezieller Wert? Ist ein spezieller Wert, der auch eine Fragestellung erfordert. Okay. Macht man jetzt nicht so routinemäßig. Okay. Ja.
1: Also den hat jetzt
0: der normale Patient nicht auf seinem Blut, äh, Blutauswirkungen nein, draufstehen? Nein, hat er nicht. Ja. Ja. Okay. Und das Gleiche gibt es für den, den Herzschwächewert. Das ist der NT pro BNP. Das ist ein, äh, ein Hormon, hat man schon mal bei der Herzschwäche Folge, mhm. das ausgeschüttet wird bei akuter oder auch chronischer Herzschwäche. Mhm. Auch da, wenn jetzt ein gesunder junger Mann, so wie du, in die Praxis kommt und ähm, eigentlich hat er keine Vorerkrankungen und hat Covid gehabt und fühlt sich entsprechend schlapp und der Wert ist hoch, dann zeigt es mit, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass du eine Herzbeteiligung hast. Okay, okay.
1: Um. Lass uns einmal nur kurz darüber sprechen, wie das Ganze sich mit den Risikogruppen verhält. Äh, auch dazu gibt es, glaube ich, mittlerweile sehr viele Studien. Und ähm, ich habe jetzt eine Studie dazu die Tage gesehen. Was mich daran fasziniert hat, und vielleicht kannst du mir das ein bisschen erklären, ist, dass, dass es tatsächlich so ist, ähm, dass das Risiko an Covid zu sterben, sich so sogar bei, der einen, bei dem einen oder anderen Medikament reduziert. Hat's, also Herzmedikament mhm. natürlich. Ist das tatsächlich
0: so? Ja, da gibt es ähm, ganz gute, sag mal, Hinweise. Es gibt noch keine, zumindest sind sie mir noch nicht bekannt, jetzt groß angelegten Studien damit. Kommen wir vielleicht noch mal erst zu den klassischen ja. Risikofaktoren. Das war natürlich in der in erster Linie das Alter, wie ja. du weißt. Gell? Je älter wir sind, desto größer die Gefahren, Covid zu sterben. Auch das mhm. Geschlecht, wie immer, wir Männer wieder mal benachteiligt. So ist es halt im ja. Leben. Ähm, aber dann kommen auch ein paar andere Sachen, die man am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel die Adipositas, also Übergewicht. Ist eindeutiger Indiz? Oder ist ein ist ganz, ganz strenger Risikofaktor. Okay. Und ich weiß noch, gerade in, den, in der ersten Welle, wo, wo ja leider sehr viele Patienten auch, auch bei uns im Landkreis gestorben sind, waren sehr, sehr viele leider betroffen, die übergewichtig waren. Und wenn dann auch noch hoher Blutdruck dazu kam, das ist der zweite Risikofaktor, äh, dann war, war das wirklich äh, oft mit einem schweren Verlauf verbunden, manchmal auch mit einem tödlichen Verlauf. Dann kommen noch so Sachen wie Diabetes ähm, und natürlich Vorerkrankungen, die, wenn jemand eine, eine Lungenschädigung hat, wenn jemand eine Tumorerkrankung hat, also ohnehin schon mhm. ein geschwächtes Körperorgansystem oder, oder ein schlechtes Immunsystem, dann potenziert sich das Risiko natürlich. Ich glaube,
1: äh, selbstsprechend ist, das auch äh, die
0: Raucher äh, ein höheres Risiko abgebildet haben. Ja. Also das ähm die Raucher und dann die die Lungenschädigung ja. ist ist natürlich ein, klar ein Risikofaktor ja okay ja und die jetzt gab es am Anfang ich habe dir das gesagt mit dem ACE-Rezeptor mhm. mhm. und wenn du dich an die Medikamentenfolge erinnerst dann gibt es ja diese ACE-Hämmer oder die AT1-Blocker, die ja diesen Rezeptor ja. entweder blockiert haben oder ähm, das Enzym gehemmt haben in dieser Kaskade, damit das Angiotensin gebildet wird. Und am Anfang hatte man Sorge, dass wenn man diese Medikamente einnimmt, dass man sogar dem Virus die sozusagen aufmacht. die Tür aufmacht. Ja. 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 Und ähm, mich haben damals auch einige Patienten gefragt, soll ich das jetzt weiternehmen? Es war mal so ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, wo das eine sehr große Unsicherheit war. Gott sei Dank hat sich herausgestellt, dass da keine Übersterblichkeit oder auch irgendwie, dass es als Risikofaktor angesehen werden konnte. Und im Nachhinein hat sich sogar herausgestellt, das hast du vorhin erwähnt und das ist richtig, dass die Einnahme sowohl von, von diesen Medikamenten, mhm. also AT1-Blocke, ACE-Hämmer und den Statinen, also Cholesterinsenker, sogar ähm, verhindert, dass das Virus ins Endothel kommt oder verhindern kann, weil es einfach ähm, auch antientzündliche Wirkungen noch, in der ich noch, Gefäßinnenhaut kann ich noch, hat. Kannst du kurz erklären, was ein Endothel ist? Endothel ist äh, die Innenhaut des Gefäßes, okay. wo sehr viele Rezeptoren sitzen. Wie mhm. die Tapete, sage ich jetzt mal, von der Wand hier. Diese Abwehrreaktion
1: ist jetzt aber alles auf den, auf den Kosmos des Herzens bezogen? Nee,
0: auf jedes Organ. Jedes Organ, ja. okay.
1: Also so ist es auch in der Studie wiedergegeben, mhm. dass äh, tatsächlich der... Ähm, das Risiko, an Covid zu sterben, sich stark reduziert hat auf diese beiden Wirkstoffe, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ja, ja Markus, ähm, wir sind, glaube ich, noch lange da am Ende, was das Thema Covid betrifft. Ja, Es gibt da noch viele Fragen, und, die ich da auf meinem Zettel stehen habe, aber ich glaube, ähm, das besprechen wir tatsächlich noch mal in der zweiten Folge. Ja, gerne. Ähm, es steht nur das Thema Long-Covid im Raum. Es stehen vielleicht auch die ein oder anderen spezifischen Fragen im Raum, die aus dem Umfeld der Patientenschaft mhm. kommen. Also so gesehen würde ich eigentlich an der Stelle tatsächlich einen Break machen ja. und in der zweiten Folge noch tiefer einsteigen.
0: Sehr gerne. Machen wir. Ja, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss, Thomas. Ciao. Markus, ein nicht einfaches Thema und ich habe gemerkt, dass du dich dieses Mal so vorbereitet hast, dass du mich da aufs Glatteis führen willst. Ja? Ähnlich? Ja. An welcher also, Stelle? Du kommst da mit Studie, mit ACE und Statinen, <lacht> hey, Respekt. Was in der, in der Uni-Bibliothek oder was? Ja, ja? So ähnlich, so ähnlich.
1: Was, was gibt so YouTube klar. alles her, gell? Das ist echt der Wahnsinn, aber manches ist es mal so schlecht. Ja.